0: Bonjour et bienvenue au douzième épisode de Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Sam, et je suis avec... Vince! Donc euh, au dernier épisode, on vous a parlé de jeux solo, et eh bien euh, cette semaine, en double plaisir, on va vous parler de jeux à deux. De mon côté, je vais défendre le jeu Innovation de Carl Chudok.
1: Et de mon côté, je vais défendre le jeu Acrotiri de J Cormier et Sang Fung Lim.
0: Mais ça, ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant tout, euh, comme le veut la tradition, on va vous parler des jeux auxquels on a joué récemment.
1: Sam, à quoi t'as joué il n'y a pas si longtemps
0: On a joué ensemble euh, un jeu qui s'appelle Bruges, euh, qui était publié par le designer Stefan Feld, si on dit Man game. Monsieur Feld, euh, il est un peu connu comme étant Monsieur Salade de points. Donc, euh, beaucoup de ces jeux, ça va être euh, des jeux dans lesquels chaque action qu'on fait va nous rapporter un peu de points. L'idée, c'est d'aller optimiser ces actions-là pour faire un peu plus de points que les autres, puis essayer de discerner euh, c'est quoi la meilleure stratégie pour faire euh, des 3 points par tour au lieu de des 2.5 points points par tour. Puis, ce jeu-là n'est pas exempt de, de ce style-là. Euh, mais la mécanique principale, ça va être vraiment notre gestion de main. Parce qu'on va, à chaque tour, on va piger 5 cartes, puis chacune des cartes qu'on a peut être, être utilisée d'à peu près 28 façons différentes. J'exagère un petit peu, là mais euh, en fait, c'est six différentes actions-là qui sont quand même toutes assez simples. Mais le jeu, en fait, c'est vraiment des choix déchirants à chaque fois parce que c'est vraiment un jeu d'opportunités manquées, je trouve. On voudrait faire tout avec toutes les cartes, mais faut... on peut seulement faire une action. Puis là, on manque tout le temps de ressources pour vouloir faire toutes les actions qu'on pourrait.
1: Puis on est limité aussi par la couleur des cartes qu'on a dans nos mains. On a un petit choix à savoir ça va être quoi la couleur qu'on va avoir parce qu'on peut choisir de de piocher de deux paquets différents puis on sait la couleur qu'on va piocher.
0: C'est ça. Puis comme toutes les cartes peuvent faire n'importe lequel des des six actions, mais il y a une des actions qui est différente, c'est que dans le fond, c'est d'engager la personne qui est sur cette carte-là. Puis ça, ils ont toutes l'air bonnes ces cartes-là. Mais on peut pas toutes les engager, puis on peut juste en garder une pour un round futur. Si t'en as une vraiment hot que tu veux absolument jouer, mais faut que tu, absolument que tu te débarrasses de toutes les autres à ce
1: tour-là. Pis ce qui est fâchant, c'est qu'à un moment, on peut avoir besoin d'argent, puis cette couleur la couleur du personnage qui a l'air surpuissant peut être super utile ou Je pense qu'il
0: fallait parler des dés avant de, de s'embarquer ouais, là la, la, la grosse twist, c'est que il y a cinq couleurs de cartes. Au début du round, on va. Après avoir rempli notre main, on va brasser les dés, puis là, les dés ont les mêmes cinq couleurs que sur les cartes, et dépendamment des résultats des dés, ça va affecter les actions qu'on peut faire avec cette carte-là pour ce round-là.
1: Principalement, la valeur de cette carte-là, si on, de, de, d'une telle couleur, si on la vend.
0: Ouais, c'est ça. Quand on vend la carte pour de l'argent, on, on pogne l'argent égal au, à la valeur du dé. Mais, quand ces dés-là sont brassés, c'est des 5 ou des 6 qui, euh, qui sont lancés, ça nous donne des, des threats, donc des menaces, euh, de cette couleur-là aussi. Puis si on accumule 3 menaces d'une même couleur, là, on a une conséquence qui est vraiment grave, qui peut être de genre perdre tout notre argent, perdre des points, euh, perdre un personnage, perdre un bâtiment.
1: Fait que là, on est tenté de vendre cette carte-là, mais on veut aussi pas accumuler de menace, puis on peut utiliser cette carte-là soit pour vendre, soit pour enlever de la menace, fait qu'on on, on peut, ça peut nous pousser à prendre des chances pour un tour futur, mais ça peut faire en sorte qu'on risque gros à chaque tour. C'est ça. ça, c'est juste
0: deux des actions qu'on peut faire avec les cartes, ça, c'est sans parler des quatre autres.
1: Oui, puis c'est ça. Les autres, dans le fond, c'est un peu des actions qui vont s'aider mutuellement, c'est des aller chercher des ouvriers qui vont nous permettre de construire des maisons, qui vont nous permettre de recruter. C'est un peu, un peu une boucle là-dedans aussi qui fait que à chaque tour on peut pas tout faire. Puis il faut souvent penser au tour d'après quand on planifie nos actions.
0: C'est ça qui est, je trouve, qui est étonnant parce que je ne sais pas, ça va être quoi à ma main au tour d'après.
1: C'est vrai. C'est vrai que le, le jeu est très tributaire des cartes que tu vas euh, piocher. La, carte, la, la main de départ va influencer beaucoup ta stratégie pour la suite de la partie.
0: ouais parce que c'est ça, comme on disait tantôt, les cartes. Ils ont tout un, un pouvoir unique quand on les place dans notre tableau. Puis il y en a qui sont vraiment il y en a qui vont aller euh, prendre des ressources aux autres, il y en a qui vont nous donner un bonus quand on fait certaines actions, qui vont nous donner des discounts pour réaliser certaines actions. Parce que la principale façon de faire des points, c'est en construisant les canaux de Bruges. Il faut discarter une carte de la bonne couleur, payer un certain nombre d'argent qui va, de, qui va devenir de plus en plus haut au fur et à mesure que notre canal devient de plus en plus long. Puis il y a aussi l'aspect des majorités. Dans le fond, il y a trois majorités qui sont vérifiées à chaque tour, donc celui-là qui a le canal le plus long, celui-là qui a le plus de personnages, celui-là qui est le plus populaire auprès d'une maire, chose comme ça, là. je me rappelle plus c'est quoi thématiquement, là. mais bref, euh, celui-là qui est le plus haut sur une track qu'on peut monter en début de tour, euh, dépendamment des résultats des dés, mais en payant de l'argent. Fait que l'argent sert à tout, puis on peut pas être bon dans les trois majorités en même temps, mais c'est comme ça qu'on fait des points. C'est si en, en se comparant aux autres, puis en étant meilleur qu'eux sur un aspect.
1: Fait que c'est ça. Fait que c'est un jeu, comme on disait, salade de points, parce que c'est ça. Tout ce qu'on va faire euh, va impliquer, va nous donner des points, en, des, une petite quantité de points. Puis il faut essayer de maximiser le nombre de points qu'on peut faire à chaque tour. C'est un jeu aussi qui était assez. Euh, qui, qui a l'air imposant, je pense. La première fois, Moi, le, quand, quand tu me l'expliquais au début, j'ai trouvé ça un peu intense. Mais rapidement, quand on comprend la, la, l'iconographie, quand on a fait quelques tours, ça passe bien.
0: Oui, c'est ça que je disais, il y, a, il y a beaucoup de choix, mais c'est tous des choix simples.
1: Les tours peuvent être très rapides aussi. Le temps que ça revienne à moi, on joue à 3. J'avais déjà pas mal décidé qu'est-ce qui allait se passer, parce que c'est rare aussi que les que ce que les opposants vont faire vont t'affecter. Il y a quelques cartes qui font que ça peut t'affecter, mais c'est pas si fréquent que ça. C'est peut-être arrivé trois fois dans la partie que vraiment quelqu'un joue un personnage qui a affecté les autres.
0: Ouais, ça, ça sera peut-être pas... Euh... Au goût de tout le monde non plus, hein, cette espèce de take that-là. On voit pas souvent ça dans les jeux plus euh, euros, puis euh, ça a deux points, justement. Le jeu, présentement, est assez difficile à trouver, mais il a été euh, refait dans une nouvelle édition qui s'appelle euh, Hambourg-Wemberg. Euh, donc, ils ont remis au goût de jour, ajouté quelques règles. Euh, ça a été sur Kickstarter l'an dernier, donc ça devrait arriver en magasin euh, éventuellement. Mais nous, ce qu'on a joué, c'était Bruges de Stefan Feld et des éditions Zeman Games. Toi, Vincent, j'ai cru comprendre que tu jouais avec un de nos auditeurs en ligne sur Board Game Arena.
1: Oui, euh, j'ai joué quelques parties de Seven Wonders Duel avec euh, notre ami Martin. Salut Martin. Donc, Seven Wonders Duel, c'est une adaptation du jeu Seven Wonders, mais pour seulement deux joueurs. Donc, euh, le principe est un peu le même. Euh, on va avoir des merveilles qu'il va falloir construire. Contrairement au jeu original où on a généralement une seule merveille, ici on va avoir quatre merveilles qu'on peut construire à tout moment pendant le jeu. Au lieu de se passer un paquet de mains entre les joueurs, il va avoir une pyramide de cartes communes qui va changer à chacun des âges. Donc euh, lorsque c'est votre tour, vous avez, vous avez le choix des cartes qui va, être, euh, qui va vous être offert. On peut soit prendre la carte, l'acheter, la construire, on peut la vendre pour faire des pièces, ou on peut utiliser la carte pour pouvoir construire notre piano. On retrouve euh, les mêmes cartes thématiques que dans le jeu jeu original, donc on a des cartes de sciences, des cartes militaires, des cartes économiques.
0: Des cartes de ressources, des cartes de points.
1: Et on utilise les ressources pour construire les autres cartes. On a aussi un système de gratuité où des fois on peut se spécialiser dans une famille de cartes pour pouvoir construire gratuitement certains bâtiments dans une suite de, de, de...
0: Ouais, dans le fond, il y a un petit système d'iconographie que si on a l'icône euh, sur une première carte, ben, ça va nous permettre de construire une... des cartes futures qui ont le même icône gratuitement.
1: C'est ça. Puis dans le fond, au fur et à mesure que la partie va avancer, on va accumuler des points. Et en fin de partie, on va accumuler des points supplémentaires si on a rempli, si on a accumulé certaines cartes qui nous donnent des bonus par carte qu'on a construit. Donc, c'est une version assez stratégique euh, du jeu. En fait, je pense que j'aime mieux cette version-là que la version du jeu original. Même si j'ai défendu Seven Wonders euh, dans mon jeu euh, comment euh, commencer une collection, le le jeu original a l'avantage de pouvoir jouer à plus que deux versus Seven Wonders Duel qui est pour deux.
0: Mais qui est un meilleur jeu, je suis d'accord avec toi. Euh, Je pense que la twist, c'est vraiment que... Ça, on a toujours accès à la rangée du bas de, de espèce de pyramide de cartes. Puis les cartes qui sont en dessous, en fond, on, a, on a le temps entre des rangées qui sont face ouverte ou face cachée.
1: Fait que t'as une idée de qu'est-ce qui s'en vient, mais tu sais pas tout. Puis des fois, c'est en prenant la carte du bas, on révèle la carte suivante. Puis là, on, on a des fois des mauvaises surprises.
0: Fait que c'est ça, faut s'arranger pour que ce soit notre adversaire qui nous révèle des cartes plutôt que l'inverse. Puis surtout, s'arranger pour qu'il soit, que l'adversaire ne soit pas capable d'aller chercher les cartes qu'il ou elle a besoin qu'il soit forcé de nous laisser les cartes que nous, on a besoin. Puis, on ajoute à ça, il y a, comme tu as dit, le, le gagnant, c'est celui qui a le plus de points, mais il y a aussi deux autres conditions de, de victoire qui sont possibles, qui sont plus ouais. rares, mais qui, qui sont possibles, soit par le militaire ou par la science. Donc, si on se spécialise vraiment dans un de ces deux aspects-là, il y a moyen d'aller euh, gagner de cette façon-là. Ou même si on gagne pas, d'aller au moins euh, chercher des points avec cette euh, stratégie-là.
1: C'est ça, le militaire peut même faire perdre de l'argent à l'entreposant. Le scientifique peut nous permettre d'aller chercher des pouvoirs particuliers si on accumule une une certaine série de symboles. Puis avec ça, si on veut, on peut pimenter l'expérience en ajoutant une des des extensions qui est disponible. Personnellement, j'ai essayé les extensions Agora et Panthéon. J'ai préféré l'extension Agora à l'extension... Panthéon. Peut-être parce que j'ai eu mauvaise mauvaises surprises. J'ai, j'ai, je suis resté un peu peut-être amer de ma défaite <rire> après, après avoir visé une victoire militaire qui s'est arrêtée par une carte Athéna qui a mis un bouclier et qui m'a empêché de, de, de gagner. Euh, mais c'est, c'est que la, l'expansion Panthéon ajoute plus d'aléatoire que l'expansion Agora. Dans le sens où les pan- le Panthéon, c'est qu'on va piocher des cartes qui vont donner des, des, des pouvoirs un peu au hasard.
0: Mais dans, dans l'Agora aussi. Les conspirations, tout ça, tu piges au hasard, ou les cartes que tu piges puis que tu mets euh, quand tu, de, tu pognes la majorité euh, dans une Agora, me semble que c'est au hasard aussi, non? Ils sont pas face cachée.
1: Ils sont pas prédéterminés à l'avance, Que tu vois au début de la game?
0: Allô, ici Sam du Futur. Je voulais juste préciser que les deux, dans le fond, on avait à la fois tort et raison. Il y a la moitié des bonus qui sont révélés en début de partie, et l'autre moitié qui sont révélés seulement quand les joueurs les, les gagnent, ces bonus-là. De retour à Sam et Vince du passé. Mais dans Panthéon, tu peux les voir aussi?
1: À Panthéon, tu les tu les connais pas au début de la game tu les
0: connais pas au début de la game mais après ça en piges deux puis c'est, c'est toi qui la qui a dévoile t'en piges deux puis c'est toi qui choisis laquelle que que tu rends disponible fait que si, si c'est toi qui les dévoile tu vas le savoir
1: j'en avais pas dévoilé j'en avais pas dévoilé une
0: t'as un, un incitatif à, à être le premier à aller révéler ces symboles là donc ça peut modifier ta stratégie
1: ok je pensais que ça te donnait c'était juste le token l'incitatif maintenant t'en as deux
0: alors c'était Seven Wonders Duel de Antoine Boza et Bruno Catala et publié par Repos Productions. Finalement, un autre jeu auquel on a joué ensemble récemment, c'est le jeu Targui de Andreas Tiger et des éditions Cosmos. Targi, c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais avec une petite twist, c'est que dans le fond, il va y avoir une, une espèce de grille de, de cartes, puis Le pourtour de de cette grille-là, ça va être des emplacements pour nos ouvriers. Puis, à l'intérieur de la grille, il va y avoir des cartes qui vont euh, changer au courant de la partie. Puis, on va placer nos nos ouvriers sur le pourtour, puis on va en placer trois. Puis, dans le fond, aux endroits où ces ces ouvriers-là vont euh, s'intersecter, on va aussi placer des petits pions qui vont euh, nous donner l'accès aux cartes euh, qui sont situées à cet endroit-là.
1: On ne peut pas non plus mettre nos, euh, nos pions en face d'un pion qui est de, de, de notre opposant. Fait que ça, ça change aussi un peu le fait c'est qu'on ne peut pas bloquer la même droite. On ne peut pas occuper la même droite que, que notre opposant. C'est
0: ça. Fait Non seulement on bloque l'endroit où on se place, mais on bloque aussi l'endroit opposé. Puis toutes les cartes qui sont dans cette colonne ou cette rangée-là. Puis, au courant de la partie, on va accumuler euh, les différentes ressources. Là, il y a trois, quatre ressources, en fait, là, trois plus de base. Euh, donc, euh, des dates, euh, du sel et du poivre. Et la quatrième ressource, qui est l'or, qui est un peu plus rare et un peu plus euh, difficile à obtenir, mais qui va nous euh, donner accès à, à des choses euh, un peu plus cool. Puis, euh, on accumule ces ressources-là pour acheter des cartes tribus. Euh, donc, il y a, il y a différentes cartes tribus qui ont tout un... Ben, Pas toutes, mais la plupart vont avoir un un certain pouvoir, euh, soit au moment de les mettre ou qui vont nous donner des des bonus de points en fin de partie.
1: Puis lorsqu'on va les ramasser, on va pouvoir les mettre dans un tableau personnel que chaque joueur a. Et selon comment ces cartes-là vont être organisées, à savoir si on fait des lignes euh, de de, de cartes qui appartiennent toutes à une même tribu ou à toutes des tribus différentes, on va avoir des points bonus en fin de partie.
0: Fait que c'est ça. On, on accumule les tribus, on accumule les points, puis c'est, c'est vraiment une course, en fait, à compléter notre tableau avant l'adversaire, parce que c'est ça qui va comme mettre fin à la partie. Sinon, la, la partie euh, prend fin après un certain nombre de tours aussi, si euh, personne se rend là. C'est d'utiliser les différentes actions pour essayer d'accumuler les ressources, bloquer, essayer de voir ce que l'adversaire veut faire, puis le bloquer, ou lui mettre le, le plus de bâtons dans les roues que possible. Parce qu'il y a un emplacement, dans le fond, qui permet de... De déplacer nos pions euh, vers une case qui est libre après que tout le monde ait placé ses pions. C'est un placement qui est généralement assez prisé. Euh, Puis sinon, c'est ça. Les autres, ça va euh, juste permettre d'accumuler des ressources, euh, changer des ressources pour des points, euh, avoir des cartes au hasard. euh.
1: C'est toujours un peu un un dilemme à savoir bon, ben, ce tour-ci, j'ai-tu besoin de plus de cette ressource-là Mais là, je sais que mon opposant, il va sûrement vouloir aller chercher une carte en particulier au centre. Puis, Ce qui est intéressant, en fait, c'est que si tu veux faire ça, tu peux le faire soit directement en, en plaçant tes pions, ou justement, tu peux aller chercher la carte qui te permet de déplacer ton pion central. C'est cool parce que tu peux avoir plus qu'une façon d'arriver au même résultat. C'est un jeu que, au final, la mécanique est simple, mais où le cast tête peut être quand même intéressant parce que tu regardes le jeu de l'autre, tu regardes ton jeu, puis faut que tu t'organises pour que ça soit t- ça aide de ton bord. Ouais.
0: puis il y a un peu... Euh... Ça vient par vague, on dirait. Là, t'alternes entre des bons tours puis des super mauvais tours. Fait que là, t'es, t'es comme vraiment content quand tout s'enligne comme il faut puis tu t'es capable d'aller chercher exactement les trois spots que tu voulais. Pis là, tu regardes ton ton anniversaire s'arracher les cheveux de la tête parce que lui, il y a rien qui fonctionne puis euh, il va juste avoir trois sels ce tour-ci puis il a pas besoin de plus de sel. Ouais. Pis là, au tour d'après, ben c'est complètement l'inverse. Il euh, y a rien qui marche. T'es pas capable d'aller chercher le poivre qu'il te faut pour euh, acheter ton chameau. Fait que... C'est à ton tour de sacré.
1: Ouais. Il y a aussi une tendance, et si t'es le premier joueur, parce que le, le premier joueur va toujours se, se déplacer entre les, entre les différents joueurs, c'est vraiment avantageux quand c'est toi qui es le premier parce que tu, c'est toi qui vraiment qui mets la table, qui set le beat, j'allais dire, puis qui fait en sorte que tu prends un avantage certain. C'est, c'est bien que le, le premier joueur tourne un peu parce que c'est vraiment un gros avantage quand tu l'en mets.
0: Ouais, puis il y a moyen d'être ratoureux aussi parce que si tu commences... Euh... Eh, mettons, avec euh, tes deux premiers pions, t'es mis dans une colonne, puis que ton adversaire, les, ses deux premiers, il met dans des rangées pour bloquer les rangées que tu veux, ben tu peux mettre ton troisième dans une colonne, toi, pis là, il y, y aura pas d'intersection, Fait que les deux, vous allez être pognés pour avoir juste les actions de pourtour. C'est vrai.
1: Ça, je, ça, ça nous est pas arrivé quand on a joué, mais j'avoue que ça doit vraiment être désagréable comme moment.
0: Je, je l'ai fait quelques fois sur euh, Board Game Arena, je dois dire. Euh, donc, c'est c'est
1: ça... pour ça que, dans le fond, tu sais, c'est un jeu dans lequel il peut avoir beaucoup de sel. <rire> euh, donc,
0: c'est ce ça que j'allais dire. Par contre, le, le, le jeu est disponible sur Board Game Arena, donc euh, vous pouvez aller l'essayer là. Euh. Et parlant de jeux disponibles et le fun à jouer sur Board Game Arena, on va maintenant passer au duel, et je vais vous parler d'Innovation, de Carl Chudyuk et euh, publié par... Euh, la première é- édition était par euh, Asmadi Games. Mais moi, celle que je possède, c'est euh, celle de Yellow, qui est beaucoup plus belle. Il y a beaucoup de débats sur Internet à savoir laquelle des deux est la meilleure. Moi, je suis hashtag Team Vous pouvez envoyer vos 8-mails à boardgameduel@gmail.com je, je suis prêt à défendre cette opinion-là. Euh, mais c'est ça, pour revenir à la transition, moi, c'est un jeu que, que j'aime bien jouer en personne, mais que je trouve qu'il est même encore mieux sur euh, Board Game Arena. Donc, euh, c'est pour ça que je voulais en parler... Euh, Aujourd'hui, dans les temps qui courent, c'est le, c'est le fun d'avoir des, des bonnes options de, de jeux en ligne. Donc, Innovation, c'est un jeu euh, avec une thématique, civilisation un peu. Donc, euh, on développe la civilisation du de l'âge de pierre jusqu'à l'époque futuriste. Et comme le nom l'indique, c'est, on va faire ça avec des innovations, donc des inventions. Donc, c'est un jeu de cartes. Chaque carte, euh, c'est une invention en particulier. Là. Il peut y avoir la roue, euh, l'agriculture... Euh... Le vélo. Oui. Maudit vélo. Et ça va jusqu'aux satellites et l'intelligence artificielle et les robots.
1: By the way, je disais du vélo pas parce que j'aime pas les, les cyclistes ou les vélos en général. Là, c'est... Non, c'est... non, 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 trop tard. <rire> c'est enregistré maintenant.
0: Euh, donc c'est ça, il y a des cartes qui sont divisées en 10 âges. Donc qui vont, euh, on part de l'âge de pierre puis on sera jusqu'au futur. C'est une espèce de course à savoir qui va avoir le, le meilleur tableau. On va accumuler de l'influence pour être capable d'aller chercher les, les cartes de points qui correspondent aux différents âges. Mais il y a aussi des cartes de points spéciales que si on remplit certaines conditions, on, on va aller chercher.
1: Et on, ces cartes-là vont aussi avoir une, une autre alternative pour aller les chercher, c'est que certaines cartes peuvent nous donner des raccourcis pour aller les acheter sans avoir à compléter... Euh, j'allais dire, c'est, c'est, c'est un, un succès, j'allais dire. C'est, c'est comme si c'était un succès dans les jeux vidéo, dans le sens où il faut avoir réussi à accomplir une tâche définie pour pouvoir l'apprendre. Mais certaines autres cartes peuvent nous permettre de
0: d'avoir un petit raccourci puis de, la, de l'apprendre. Euh... Mais il faut avoir la carte. Il y a une carte dans tout le paquet qui, qui permet de faire
1: ça. Exactement. Puis il va avoir quand même une autre condition à remplir qui est différente. Des fois, elle peut être plus facile ou moins facile selon la carte que vous allez avoir. C'est
0: généralement plus facile, mais quand même très spécifique. Dans le fond, c'est un jeu un peu de, de chaos contrôlé, parce que chaque carte est comme brisée complètement, au euh, pied, overpowered euh, ou euh, surpuissante. Dans le fond, chaque carte, quand tu la voix et que tu l'actives, ton adversaire est comme, « Quoi? Tu peux faire ça, mais ça n'a pas de bon sens. C'est sûr que tu vas gagner, il n'y a, a rien à faire contre ça. » Puis après ça deux tours plus tard euh, il, l'adversaire va jouer une carte puis ça va complètement contrer notre stratégie puis là c'est nous qui va en baver pendant trois quatre tours puis on va être comme mais voyons je comprends pas comment cette ce carte là est dans le jeu là. ça a juste pas de bon sens c'est, c'est trop fort ça a pas rapport
1: ouais mettons que c'est le jeu ou est-ce que c'est un jeu où la situation peut se retourner vraiment rapidement tu peux vraiment avoir une séquence où, un gros avantage, tu dis mon tableau il est indestructible, c'est, je veux la machine parfaite. Puis là, ton opposant a une carte qui détruit tout ça en un instant. C'est, c'est assez violent, parce que, puis il faut être capable de se retourner de bord assez rapidement parce que justement, il y a beaucoup de retournements parce que les cartes sont, ont des pouvoirs tellement forts et variés que tu peux pas avoir une. C'est difficile d'avoir une stratégie vraiment à long terme parce que le jeu change.
0: Non, c'est vraiment tactique. C'est de voir qu'est-ce que t'as en ce moment, c'est quoi le tableau de l'adversaire, puis comment est-ce que je peux exploiter ça maintenant. Puis dans trois tours, ben ça sera complètement autre chose.
1: il y a quelques trucs que tu peux abuser un peu pendant quelques tours, mais ce sera jamais permanent.
0: Parce que dans le fond, la, la mécanique principale du jeu, c'est que sur chaque carte, il va y avoir des, des icônes. Euh, il existe six types d'icônes euh, distincts, puis il y en a trois qui vont être là tout au long du jeu. Puis il y en a trois qui vont être là seulement sur une partie des cartes. Donc par exemple, les forteresses vont être là pour les âges 1 à 3. Euh, les industries vont être là pour les âges 4 à 10. Puis les, euh, les horloges. C'est comme la science moderne, dans le fond, qui est là plus pour les âges 7 à 10. Puis ces différentes icônes-là, ce dans le fond, pour activer une carte, il euh, y en a certaines que faut absolument que j'en aie plus que mon adversaire. Pour lui... Euh, faire subir une conséquence, qui peut être euh, je pige une carte de sa main jamais dans ma, ma pile d'influence, ou euh, il est obligé de transférer une carte de son tableau au mien.
1: Ou il défausse toute sa main.
0: Ou il perd des cartes dans son influence. Bref, on malmène notre opposant si on a plus, strictement plus de de ce type de symbole-là que lui. Et le deuxième type de dogme, c'est des dogmes qui appellent coopératifs. Où là, si mon opposant a au moins autant de, de symboles que moi, ben il va pouvoir euh, bénéficier du, du pouvoir de la carte aussi. Et il ou elle va le faire avant moi. Mais en compensation, moi je vais pouvoir gratuitement piger une carte. Puis ça c'est bon parce que, tu à notre tour on a seulement deux actions. Puis euh, les actions qu'on peut faire en fait, c'est piger une carte, jouer une carte, activer une de nos cartes. Ou score une carte si on a assez d'influence. Puis c'est ça, le cas du jeu, c'est vraiment euh, d'activer nos cartes au bon moment, quand on, on a assez de symboles pour en profiter, puis que l'adversaire peut pas. Puis de jouer nos cartes euh, de façon à justement garder notre avantage sur certains symboles, mais là, ça peut nous coûter euh, l'avantage dans d'autres, Il faut faire attention à c'est quoi qu'il y a dans le tableau de l'autre.
1: Une autre twist qu'il y a dans le jeu, c'est en fait, c'est quand on va jouer une carte, on va les empiler les unes sur les autres. Fait que si on a déjà une carte de couleur verte, la prochaine carte de couleur verte qu'on va jouer, on va la mettre par-dessus la précédente. Puis ça va cacher les symboles qu'il y avait dessus, donc ça nous enlève des ressources, puis ça nous empêche de faire l'action qu'il y avait sur cette carte-là précédemment. Mais pour réaugmenter dans le fond notre quota de, de, de symboles, on peut, à certains moments, décaler. Les cartes qui sont empilées. Ça, ça nous permet de récupérer davantage de symboles, donc de ressources, puis pouvoir faire justement les, les pouvoirs coopératifs ou les, les dogmes de suprématie. Puis c'est ça.
0: Techniquement, le jeu se joue jusqu'à 4. Euh, mais surtout en personne, je ne le recommanderais pas. Parce que justement, à, à tout moment, on doit toujours recompter le nombre de symboles que chacun de nos adversaires a pour savoir si on peut leur imposer le dogme ou s'il faut le, le partager, si c'en est un coopératif. Puis. Comme je disais tantôt, c'est un jeu qui a beaucoup de, de chaos, de hasard. Il y a vraiment
1: de situation les cartes changent tout le temps.
0: Fait qu'à 4, ça devient un peu trop euh, aléatoire, même à 3. C'est pour ça que je, j'en parle dans notre épisode de, de jeu à deux parce que c'est, je pense que c'est là que le jeu euh, brille le plus. Puis comme je disais tantôt aussi, euh, moi j'aime beaucoup y jouer sur Board Game Arena, parce que justement, les symboles, ils se comptent tout seuls, puis t'as juste à regarder... Euh, le petit tableau à côté, puis tu vois exactement comment j'en ai, comment l'autre en a. Donc, c'est facile de suivre. On n'est pas tout le temps en train de se demander Ah,
1: T'as combien de feuilles là
0: 8, Vincent, 8, j'en ai 8.
1: <rire> ouais, ça, ça casse un peu aussi le rythme de jeu, puis ça peut vendre un peu tes, tes stratégies si t'es tout le temps en train de te pencher sur la table, puis à euh, crosser les yeux pour voir les symboles de l'autre équipe.
0: Je pense que ça fait le tour pour Innovation. Avais-tu autre chose à ajouter
1: J'aime pas la carte bicyclette.
0: <rire> ben, moi non plus. Quand j'ai joué avec toi, c'était la première fois que j'utilisais cette carte-là, parce que d'habitude, je trouve que c'est une carte complètement inutile. Parce qu'elle permet, de, dans le fond, de prendre toutes les cartes qu'on a mis dans notre pile d'influence, qui est la pile d'influence qui sert à scorer les points, dans le fond, puis à tout prendre ça puis à les remettre dans notre main. Fait que c'est très rare que c'est utile de faire ça, parce que ce qu'on veut, c'est accumuler de l'influence pour pouvoir faire des points. Mais quand, Vincent, il y a une carte qui permet d'aller voler les, les cartes dans, que j'ai dûment mis dans mon, mon influence à la soirée de mon front, ben, je peux utiliser ma bicyclette pour comme, prendre ces cartes-là dans ma main et construire un nouveau tableau pour l'empêcher de venir me voler mes maudits points. <rire>
1: <rire> Tes points, c'est mes points.
0: Euh, donc voilà, c'était Innovation de Carl Chaddock et de Asmodee Games et euh, aussi Yellow pour la, la belle édition de jeu.
1: Donc, pour faire suite à Sam, qui nous a donc conseillé un jeu qui joue de 2 à 4 personnes, mais qui ne recommande pas de jouer à d'autres jou- nombre de joueurs que deux et qui ne recommande pas de jouer avec le jeu physique, pour plutôt aller jouer sur Board Game Arena... C'est pas ça que j'ai dit. <rire> Moi, je vais vous conseiller un jeu qui se joue à deux joueurs uniquement, qui se joue aussi de façon en personne. Là. Donc, je vais défendre accro Jeu de G. Cormier et Seng Fung Lim. Euh, nous avions joué à l'édition française qui est euh, publiée par Philosophia. Et il est illustré par Chris Killiams. Je tenais à le préciser parce que je le trouve quand même très joli. Il y a une belle esthétique. C'est un style. Ben, tu sais, ça fait un peu euh, un peu hiéroglyphe. Ça fait un peu dessin antique, je trouve. Ouais,
0: question de goût, là. Mais mettons que c'est pas eux là-dessus qui gagnent des points pour
1: moi. Moi je, moi, je le trouve joli. Moi, j'aime, j'aime en fait tout de ce jeu-là. Euh, c'est vraiment un de mes jeux préférés. Euh, je pense que quand la première soirée où on essaie à Crotiri, euh, on a joué, je pense, trois parties. Ça fait quand même certaines années, mais je me suis rappelé que j'étais tombé en amour avec ce jeu-là déjà euh, directement. Je pense que à date... Ah non, j'allais dire une niaiserie. J'allais dire que c'est mon jeu à deux joueurs préférés, mais c'est pas du tout vrai. c'est pas du tout vrai, mais... C'est un jeu à une échelle, à ce, de cette échelle-là à deux, que, qui, qui est mon préféré. Dans le sens où c'est pas un jeu énorme, c'est un jeu assez simple, c'est un jeu qui va jouer rapidement.
0: Je trouve que c'est, c'est un de ses points forts, parce que un peu comme Targu c'est comme un jeu à deux, mais médium. Parce que souvent, les jeux à deux, ça va être soit super léger, pas long, ou ça va être des jeux vraiment costauds, vraiment longs, à la Star Wars Rebellion ou War of the Ring, que ça te prend quatre heures à jouer. C'est un beau euh, juste milieu qui se joue en moins d'une heure, mais qui, qui te fait quand même réfléchir plus.
1: Euh, oui, dans un sens, tu sais, il un niveau de complexité un peu, plus, un peu plus poussé parce qu'il y a plusieurs euh, mécaniques qui rentrent en jeu. L'objectif d'Agro c'est en fait d'explorer des îles et de découvrir des temples. Et en découvrant des temples, on, on va accumuler des points. Ces points-là vont nous permettre de gagner ou perdre. Certains temps vont être plus durs à trouver, d'autres temps vont être plus faciles, les temps plus difficiles vont nous donner plus de points, les temps plus faciles vont nous donner moins de points. Ce qui est fun aussi, c'est qu'à ça, on a un placement de tuiles qui doit se faire parce que la carte d'accrotierie va se former à l'aide de tuiles qu'on va placer chacun notre tour. Ces tuiles-là vont avoir des ressources qui vont être sur, euh, qui, va, qui va, vont produire certaines ressources. Chaque tuile a un symbole de ressources qu'on va devoir déposer quand on va déposer la tuile. Puis on va pouvoir aussi ajouter une ressource supplémentaire sur, ce, sur cette tuile-là. Ressource de notre choix, ça peut être celle qui est déjà là. Et là, comme ça, au fur et à mesure que la partie va avancer, euh, la carte va se construire, il va se former des îles sur lesquelles on va pouvoir explorer les terres. Je
0: pense que c'est important de préciser que sur chaque tuile, dans le fond, il va y aura des, des chemins.
1: Qu'il faut respecter, oui, c'est des, c'est des chemins à travers euh, les rivières et qu'il, faut, qu'il faut suivre puis on va avoir des quais qui vont nous permettre d'aller sur les îles.
0: C'est ça, on peut se déplacer soit par les chemins dans la mer ou d'un quai à l'autre sur une île, mais c'est pas possible d'aller sur toutes les îles de n'importe où. On fait pas juste se déplacer de tuile en tuile. Euh...
1: C'est vrai, il faut respecter un peu le, le labyrinthe de chemin pour traverser la carte. À ça, il y a un système d'économie, parce que oui, on va, met, c'est ça, on va mettre des ressources sur les tuiles, mais plus on va retrouver de cette ressource-là sur la, sur la carte, plus cette ressource-là va se vendre cher par la suite. Parce que, je ne l'ai pas dit, mais c'est ça, quand on va naviguer à travers les, euh, les îles, on a notre petit bateau, Puis sur notre petit bateau, on peut charger des ressources qu'on peut aller revendre après ça à la ville, euh, à l'île principale. Et c'est aussi avec cette, ce bateau-là qu'on va amener nos, nos explorateurs pour pouvoir trouver les différents temples. Là où il faut réfléchir à notre affaire, c'est que quand on va placer notre tuile, la ressource qu'il y a dessus, c'est aussi une ressource qui va se retrouver sur les plans des temples. Quand on regarde euh, notre plateau, puis qu'on regarde notre carte pour trouver notre temple, il faut respecter certaines conditions. Si on prend un plan facile, ça va nous dire que vous pouvez trouver un temple si vous trouvez une île, sur une île qui est à gauche d'un volcan, à droite d'une montagne, puis en bas d'une forêt. Fait que là, quand on construit la carte, il faut en fait construire une île qui va respecter ces conditions-là pour pouvoir aller l'explorer et trouver le temple qui est sur, la, qui est sur cette île-là. Il faut construire, dans le fond, cette île-là en fonction de nos cartes, mais il faut faire attention parce qu'on met des ressources à disposition de notre, de notre adversaire qui peut lui aussi profiter de ces ressources-là si jamais il va voyager dans, ce, dans ces îles-là.
0: C'est est un peu tiraillé entre placer des ressources pour nous aider, placer les chemins pour nous aider, mais aussi les placer pour nuire à l'adversaire. Mais en même temps, respecter nos plans pour pouvoir construire nos temples. Parce que le jeu, c'est vraiment une course à être le premier qui découvre tous ses temples.
1: C'est ça. Puis en plus, c'est qu'à mesure qu'on découvre les temples, on peut faire plus d'actions par tour. On obtient aussi des objectifs supplémentaires. Parce que aussi, je ne l'avais pas dit, mais en début de partie, tout le monde a un objectif secret qui va peut-être orienter un peu... Ta façon de jouer, puis quel temple tu vas essayer d'aller euh, découvrir, parce que ça va te donner des points supplémentaires en fait de partie. Et ça, à mesure que la partie avance, c'est ça, tu peux en ravoir d'autres objectifs comme ça. Puis ça va en escaladant comme ça, parce qu'on on fait plus d'actions, on fait plus de points, on cherche plus de temples, la carte est plus grosse.
0: On a plus loin à aller pour aller découvrir les temples, parce que chaque île peut avoir juste un temple dessus. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Si on voit que notre adversaire veut construire ce style-là, mais que nous, à fit très bien pour un de nos plans, il faut se dépêcher d'aller la prendre avant lui ou elle.
1: C'est, fait que c'est, 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 un bon, c'est une belle petite course. Ça, ça te fait réfléchir dans ton placement de tuiles. Je, je l'ai dit souvent, je pense à toutes les fois qu'on sort le jeu, je trouve que le petit aspect économie, il est le fun parce qu'il t'encourage à à penser à quelles ressources tu vas mettre disponible. de un, parce que ça permet d'augmenter leur valeur, ce qui peut être bon pour toi, puis bon pour ton adversaire. Fait qu'il faut que tu, tu saches décider quelles ressources euh, tu vas faire augmenter en prix à tel moment pour toi profiter du fait que la ressource vaut plus cher, puis pas faire profiter ton, ton adversaire.
0: d'accord avec toi en théorie? En pratique, ça fait une différence d'à peu près une pièce ou deux. Ben, ça, ça, ça dépend. C'est, pour moi, c'est quand même assez mineur.
1: OK. Moi j'aime ça parce que je, souvent je vais focuser sur une, euh, une ressource. Fait que on, je profite plusieurs fois du, du, du bonus.
0: Ouais, non, c'est sûr qu'il y a moyen de comme, mettre un, une ressource euh, sur une île euh, inatteignable, fait comme ça elle reste tout le temps plus rare, puis elle vaut plus cher, mais tu sais. Elle vaut plus cher pour l'autre aussi, fait que, Si moi, je vois que tu, tu va grosser les cubes verts, ben, je peux, je peux m'arranger pour m'en mettre à moi aussi, puis aller les chercher, puis essayer de les vendre avant toi, c'est un couteau à deux tranchants. Hein? Ouais,
1: mais ben c'est pour ça que je dis qu'il faut, faut, savoir le gérer, ça. Parce que, l'argent est quand même importante, parce qu'elle va te permettre après ça, de racheter des nouveaux plans. Parce qu'au début, on commence le jeu, on a, on a trois plans. Mais, il faut construire il faut, il faut découvrir six temples. Fait qu'il faut aller chercher des, temps, des, des, des des plans supplémentaires pendant la
0: partie. Oui, puis l'argent sert aussi à... Dans le fond, quand on va fouiller et trouver un temple, ça coûte de l'argent aussi. Mais tu sais, c'est pas... C'est pas le genre de jeu où qu'on a, on est vraiment euh, tout le temps pauvre puis on veut tout le temps... T'sais. C'est rare que t, tu peux pas faire ce que tu veux parce que tu manques
1: d'argent. C'est pas punitif. Non, mais vu que c'est un, c'est vraiment une course... Tu essaies d'éviter de perdre trop de temps à les vendre. Fait que quand tu veux vendre, de, de, tu veux vraiment maximiser tes ventes parce que ça te fait sauver des mouvements pour les tours d'après.
0: C'est vrai, mais je trouve que c'est plus important comment tu places tes tuiles que ouais. les ressources que tu mets dessus.
1: Ouais, non, c'est sûr que le placement de tuiles c'est vraiment c'est le cœur. Puis c'est ça. Puis c'est un jeu qui, est, c'est ça, comme on disait, il y a un niveau de complexité intermédiaire. Fait que, tu sais, je serais pas gêné de le jouer avec quelqu'un qui joue pas nécessairement full gros à des jeux de société, mais ça peut devenir un bon défi quand t'as un bon opposant en face de toi. Fait que tu peux jouer avec euh, pas mal tous les niveaux de joueurs, à mon avis.
0: Fait que, en fond, t'es en train de me dire que tu veux jouer contre, contre des débutants, puis les planter.
1: Non. Je peux le montrer à quelqu'un qui est plus débutant.
0: Fait que tu vas faire exprès de faire des mauvais moves pour être à son niveau?
1: Non. Mais c'est que t'es, 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 t'es confiné chez vous avec ta blonde, t'as le goût de jouer un jeu, ta blonde elle joue pas tant que ça un jeu, au jeu en général, ben je, je pourrais le sortir. Oui, puis, puis pas... tu vas la planter. Oui, mais... <rire> <rire> ben, innovation c'est pas mieux, hein? Innovation, là, puis là t'as, t'as un niveau de complexité quand même plus élevé parce que... ben tous les pouvoirs, tous les effets. Moi, j'étais bien content qu'on ait joué sur Board Game Arena parce qu'à un moment donné, c'est, c'est, comme tu disais, c'est tellement le chaos que c'est dur de suivre, un peu, de suivre la partie. La, la, Board Game Arena fait vraiment une belle job, par exemple. Ça, ça je vais le dire, là, pas... C'était, ça simplifiait vraiment l'affaire.
0: C'est un des rares jeux pour vrai que, que c'est mieux, je trouve, quasiment, de jouer sur Board Game Arena que, qu'en vrai. Pas que je voudrais pas y jouer en vrai, comme tu semblais insinuer plus tôt. là. <rire> <rire> mais que tu sais, actuellement, Warrior bon, un je le fais parce que c'est pratique, mais c'est pas l'expérience de jeu optimale, mettons. Mais avec celui-là, je trouve que oui, justement. Puis, je suis d'accord avec toi qu'il est un peu plus complexe qu'un thierry mais c'est le genre de jeu qui est euh, facile à apprendre, difficile à maîtriser. Ouais. C'est un peu comme les échecs, là les, jeux, les règles de base des échecs, c'est simple. Là. Tu peux apprendre ça à un enfant. Innovation, c'est un peu le même principe. Là. Les règles de base, c'est joue une carte, euh, active une carte, puis jouer une carte. C'est assez simple, mais c'est ça. c'est Bien utiliser les cartes, bien optimiser tes, tes, ton tableau puis tes, tes actions. C'est là que, que ça va être difficile. Mais c'est aussi facile à prendre en main.
1: Ouais. pour des gamers. Des, jou- des joueurs plus aguerris, ouais. Une grosse différence aussi qu'on va avoir avec les, entre les deux jeux, c'est qu'innovation... Il y a beaucoup de, de, de. Tu peux faire des coups de salaud à, à ton opposant assez souvent. En fait, le, le prémisse du jeu, c'est, c'est à peu près ça. Là. Ben, accroupiré aussi. Ben, accroupiré, le pire que tu peux faire, c'est placer une tuile pour casser une île.
0: Ben, quand tu sais c'est quoi les objectifs, euh, tu devine. devines. C'est sûr que ça dépend le, le mode de jeu que tu peux jouer. Mais nous, on avait, on avait joué avec la variante où que les, il y avait des les objectifs qu'on, de Qui étaient visibles. Fait tu sais c'est quoi que l'autre veut faire? Fait que tu peux t'arranger pour que son île elle respecte plus ces conditions-là. Ou euh, si tu sais qu'il veut avoir la plus grosse île possible, ben tu rajoutes tout le temps des tuiles dessus pour qu'elle soit impossible à aller fermer.
1: Mais c'est moins violent. C'est moins C'est moins dans ta face. Tu sais, parce que on avait joué, c'est ça, la partie d'innovation, où est-ce que j'arrêtais pas de te voler tes cartes d'influence? À chaque fois que t'en plaçais une, je t'en prenais deux. C'était, c'était c'était quand même... ça Je trouvais ça sauvage.
0: Mais en même temps, le jeu est tellement rapide. T'sais, une partie, c'est, c'est pas long. Euh, fait que même si tu te fais euh, malmener un peu, ben... Tu sais, quand je te l'ai montré, on a joué trois parties de suite, puis ça a pris quoi? Même pas une heure, là?
1: Ouais. C'est, c'est quand même rapide, là. La... Puis avec Burger Marina la prise en main était super facile. Il, il t'empêche de faire presque tout ce que t'aurais pas le droit de faire.
0: C'est ça. Il y a des fois que tu peux cliquer, puis... Euh finalement ta carte n'a pas d'effet puis t'as juste comme gaspillé tour.
1: ouais ça m'est arrivé comme deux fois puis j'étais comme ben voyons <rire> ça a... ouais. mais je respectais... mais c'est moi qui ai pas regardé ça c'était, c'était mon erreur non
0: ouais, mais c'est le genre d'erreur que tu sais si on jouait en personne ça arriverait pas tu ouais. tu me dirais genre j'active cette carte là puis je, ferais... je regarderais mon tableau je ferais comme non j'ai plus de couronne que toi il se passe rien ouais puis tu ferais comme euh, je vais faire autre chose c'est mais board ça... game arena t'es pas faire ça malheureusement
1: ouais mais la plupart du temps il, il, il me gardait. T'sais, il, y a, il y a des affaires que tu pouvais juste vraiment pas faire. Des fois, que... il
0: te met un avertissement. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est que des fois, il le fait puis d'autres fois, non. Tu as l'impression que tu as une ceinture de, de sécurité puis finalement, non. Fait que tu prends une pire de barque. Ouais. Mais moi, j'allais dire, innovation, par contre, le gros avantage avec Grotiri, je trouve, c'est que il y a vraiment une grosse diversité. Tu sais, d'une partie à l'autre, tu verras pas toutes les cartes. T'es... Surtout les cartes des âges les plus hauts. Là. L'âge 10, c'est rare qu'on se rend. Je suis même pas sûr que je connais toutes les cartes de l'âge 10, même après avoir joué euh, des dizaines et des dizaines de fois euh, principalement en ligne. Je considère que, j'... que j'ai... j'ai une vraiment bonne connaissance du jeu, mais je connais pas toutes les cartes encore. Tandis qu'à cro Thierry, c'est un peu tout le temps la même affaire. Là. C'est t'as ton plan, tu de le respecter, tu fais ça le plus vite possible, puis tu sais, d'une partie à l'autre, ça change pas beaucoup là. Tu sais, de savoir que ça te prend une montagne à gauche ou euh, au lieu de droite ou euh, une forêt au lieu d'une montagne en bas, ça change pas beaucoup mon expérience de jeu là.
1: Mais tu sais, c'est un peu le fait que tu construis ta carte qui va t- ta carte va tout le temps être différente parce que justement tu vas placer tes tuiles de façon différente puis selon contre qui tu vas jouer, quelqu'un peut avoir une stratégie plus euh, Passive. Hein, ça peut arriver que, que dans une game, on aille chacun. Finalement, on, on s'étale chacun de notre côté pour faire nos affaires. Des fois, on va être plus euh, on va s'orienter les deux dans une même direction. Puis ça, ça va affecter aussi comment le, le jeu va se passer. Il y a quand même de la variabilité pas mal.
0: Bah, je veux dire, C'est un bon jeu, j'ai joué plusieurs fois, mais il n'y a vraiment pas autant de profondeur qu'innovation.
1: C'est sûr que dans un sens, Potier, c'est un jeu qui se veut plus simple que Innovation dans ses mécaniques, puis dans ses, euh, ses, ses, ses actions différentes. Parce que c'est sûr que t'as des cartes avec des, t'as des cartes assez funky dans Innovation, puis c'est...
0: Ouais, c'est. ça, c'est quelque chose qu'on a oublié de parler tantôt, mais dans le fond, il y a plusieurs façons de mettre fin à partie puis de gagner dans Innovation. La façon la plus euh, commune, c'est de, de, de scorer six euh, cartes. Mais t'as aussi des cartes dans les âges plus avancés qui vont dire euh, « Fais telle action, il euh, arrive telle affaire, puis euh, si t'attends de symboles de plus que l'adversaire, ben tu gagnes. » Ou si on se rend jusqu'à la fin de la partie, puis que là, on, on nous demanderait de piger une carte plus haute qu'une carte 10, là, parce qu'il y a certaines cartes qui vont dire euh, « Quand t'as plus de cartes d'un niveau, tu, tu passes au niveau suivant. » Mais si t'arrives pour passer au niveau suivant après le 10, ben ça, ça met automatiquement à fin à la partie. puis là, c'est la personne qui a le... je pense que c'est la plus grosse influence qui gagne à ce moment-là.
1: Ah oh oui, c'est ça?
0: Ou c'est peut-être le plus gros score, pis si c'est égal, c'est la plus grosse influence.
1: Ouais, je pense que c'est peut-être plus ça.
0: Mais en tout cas, bref, il y a, y a plusieurs façons de mettre fin à la partie, plusieurs façons de gagner, puis ça sera pas la même d'une fois à l'autre pis je trouve qu'il y a tellement des combos pis des, des trucs intelligents que tu peux faire là, t'sais. jouer telle carte pour être capable de décaler tes cartes vers la droite fait que là ça te permet d'avoir tes cinq couleurs décalées, fait que ça te permet d'aller chercher le
1: la, 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 carte, le, succès, la oui. carte
0: succès la carte succès qui fait ça fait que puis l'autre il l'avait pas vu venir puis, t'sais. mais pourtant t'sais, les cartes sont étalées depuis le début fait que tu sais c'est quoi les cinq affaires que tu peux faire pour gagner un succès euh sans les points.
1: C'est vrai. Peut-être que l'innovation est peut-être ça comme... Ben, je pense qu'on le dit plus tantôt là, que c'est un... peut-être un jeu pour les joueurs plus aguerrés.
0: Genre les gens qui écoutent notre podcast. Fait que j'espère qu'ils vont voter pour hashtag
1: Moi, je fais pas de discrimination envers le niveau de joueur. Je pense que tout le monde, il y a assez de jeux différents pour que tout le monde puisse trouver son compte. Puis des jeux accessibles, c'est pas parce qu'on... On a un gamer qui aime ça, casser la, les dents sur des gros puzzles qu'une fois de temps en temps, on n'a pas le goût de jouer un jeu un peu plus léger, qui est plus accessible.
0: Ouais, ça sera à vous de décider, les amis. Oui.
1: Donc, euh, vous voulez pas de voter hashtag Team Ou
0: hashtag TeamSAM avec innovation. Euh, vous pouvez faire ça sur notre page Facebook, sur notre Instagram, sur notre Discord. On a... Un channel qui est exclusivement fait pour euh, aller voter pour euh, votre jeu préféré de chaque duel qu'on a fait euh, jusqu'à maintenant. Les résultats sont, sont compilés en temps réel.
1: La technologie, c'est fou.
0: Et donc, euh, merci de nous avoir écoutés et euh, merci à Chrysalis pour euh, notre chanson thème. C'était donc Sam. Evans. On dit salut. À bluff. se trouve un thème et chacun de vos autres va vous présenter un jeu selon ce thème-là. Ça sonnait bizarre, je vais recommencer.
1: Ouais, c'était... C'était pas fluide. Ou les jeux à deux. Ah, tu voulais pas faire la blague poche de... On va parler de jeu de couple. Non! Pas ce genre de jeu-là. <rire> <rire> Ou c'est trop... Euh... Je ne pas particulièrement <rire> à ce là <flag-là. rire>
0: Ça va peut-être être à la fin. ça. Ouais. <rire>
1: t'arrêtes de faire des bruits de boîte. J'ai, j'ai fait attention pour que ce soit discret. Cette fois-là. <rire> Never forget.
0: <rire> Et chacune des cartes peut être utilisée d'à
1: peu près beaucoup... De... Non, attends. D'à peu près beaucoup. D'à peu près beaucoup. <rire> Et chacune des... parce que Sam, il toujours une twist dans le jeu? Twist and Sam. Twist and Sam. OK.
0: Ça, tu pourras le couper. Avec plaisir.
1: Dad, dee, dad, twist, and side. twist, and side.